0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу рассказать о том, как можно эмоционально себя поддерживать в сложные моменты. В частности, поговорим про заботу о себе, необходимую при столкновении с флотшеймингом, но в целом принципы, которые я буду раскрывать сегодня в этом выпуске, полезны в любой психологически непростой ситуации. Для начала пару слов о поддержке. Часто кажется, что настоящая поддержка себя – это обязательно про какие-то очень сложные ритуалы, доступные лишь тем, кто постиг дзен и имеет возможность по несколько часов в день медитировать, но на самом деле часто самая важная забота о себе, которая дает больше всего опоры, заключается в повседневных мелочах. Например, иметь возможность утром неторопливо выпить свой кофе, выспаться, попросить бабушку вечером провести время с ребенком, чтобы родители могли сходить на свидание. Иногда самая минимальная поддержка создает чувство спокойствия и безопасности, когда водитель-партнер детского тарифа Яндекс.Коу помогает пристегнуть ребенка в детском кресле. В тарифе водители с высокими оценками, стажем работы не менее трех лет и без негативных отзывов. И перед тем, как начать, хочу еще сразу сказать, что это последний выпуск шестого сезона – Дальше я ухожу на неопределенные пока каникулы, чувствую, что очень хочется делать что-то по-новому, делать еще больше от себя, еще больше от души. И для этого мне точно понадобится какое-то время, но я не совсем исчезаю с радаров. Если вам нравится то, что я делаю, я буду очень рада вас видеть у себя в инстаграм-блоге и в телеграм-канале. Ссылка в описании этого выпуска. А теперь поехали. Сегодня я предлагаю посмотреть на три основных вопроса, которые очень важны в ситуации, где не хватает какой-то поддержки, где вы сталкиваетесь с чем-то сложным, например, с каким-то неадекватным отношением к себе, будь то сладшейминг или что бы то ни было еще. Первый вопрос — принимаю ли я эту информацию о себе на веру? В прошлом выпуске мы говорили о том, как появляется внутренний сладшейминг, то есть внутренний сладшейминг, вот такое вот негативное отношение к своей сексуальности появляется часто, когда человек сталкивался с таким отношением извне, когда кто-то так к нему относился, или кто-то при нем так относился к какому-то третьему человеку. И в этой ситуации, вообще, чтобы начать хоть как-то себя поддерживать, первый шаг — это отделять себя от вот этого мнения о себе. Не считать, что то, что о тебе кто-то говорит, кто-то думает, это действительно так. Не считать, что, например, сексуальность — это стыдно из-за того, что тебя кто-то за нее стыдит. И здесь отвечая на вопрос, а как не считать, а как не принимать на веру, очень помогает много-много раз себе напоминать о важном. Не буду скромничать, и под важным в этой ситуации именно про сладшейминг я имею в виду основные идеи из выпуска сладшейминг 101. То есть сладшейминг — это просто инструмент, который позволяет Какому-то человеку с очень шатким, очень таким незначительным, мизерным самоощущением хотя бы ненадолго почувствовать себя немного получше за счет кого-то. И чтобы почувствовать себя лучше за счет кого-то, необходимо найти какую-то уязвимую точку, на которую можно надавить. И культурная уязвимая точка для многих женщин в современном мире до сих пор это именно тема сексуальности. Поэтому, когда человек кого-то называет шлюхой, дело не в том, что... Что-то не так действительно Дело не в том, что в сексуальности есть что-то плохое Грязное или стыдное Дело в том, что это слово «шлюха» позволяет ему почувствовать себя лучше Почувствовать себя чище Почувствовать, что «А я вообще-то не хотела с ней знакомиться И просто назвала ее шлюхой, когда она не дала мне свой номер Потому что она шлюха, а не потому что у меня не получилось» Когда вы сталкиваетесь с каким-то неадекватным отношением к себе Будь то сладшейминг или что бы то ни было еще, очень важно себе напомнить о том, что дело вообще здесь не в вас. Дело не в том, как вы себя проявляете, не в том, как вы одеты. Дело в том, что человек, который находится перед вами, настолько незрелый, настолько неуверенный, что он не может пяти минут прожить без того, чтобы не попытаться за счет кого-то почувствовать себя лучше, за счет кого-то себя поддержать. Это очень неприятно, очень неприятно с этим сталкиваться. Но дело не в вас. Второй важный вопрос, могу ли я как-то эмоционально себя поддержать? Могу ли я помочь себе почувствовать себя лучше? Могу ли я быть в этой ситуации для себя самым близким, нежным и заботливым другом? Это тот навык, которым у нас, к сожалению, не учат в школе, поэтому часто, когда человек сталкивается с какой-то непростой ситуацией и пытается себе как-то помочь, он может сказать, даниной все нормально вообще надо мыслить позитивно все к лучшему посмотри на какие-то хорошие стороны этого события и вообще-то в африке умирают дети есть люди которым сильно хуже чем тебе все нормально все будет хорошо или даже сказать себе что вообще-то просто ты был там дебилом в какой-то ситуации и дальше все будет хорошо потому что ты не будешь совершать тех же самых ошибок и правда даже самые такие жестокие самые Ранящие слова, иногда сказанные с интенцией «помочь себе», «помочь себе почувствовать себя лучше», но... Конечно, к сожалению, это не работает, потому что основной закон, принцип работы наших чувств заключается в том, что пока чувство есть и оно не прожито, оно никуда не уйдет. Можно его отрицать, можно попытаться его э, куда-то запихнуть поглубже, не смотреть на него, но оно где-то все равно будет сидеть и рано или поздно будет проявляться. И чувствовать себя в своей жизни комфортно, расслабленно, по-настоящему хорошо в таком случае не получится. Есть одна очень классная практика, практика самосострадание, которое как раз является таким достаточно простым, структурированным, при этом теплым инструментом, который позволяет учиться поддерживать себя в сложных ситуациях. Сейчас я кратко про нее расскажу, вы можете прямо вспомнить какое-то событие, где вам было непросто, где не хватало какой-то внутренней поддержки, и постараться вот по этим шагам со мной в таком режиме реального времени пройти. Итак, первый шаг — это осознанность. Осознанность не в смысле того, что вам нужно в какой-то непростой ситуации бежать и час где-то медитировать в уголке, осознанность такая очень... Практика ориентированная, то есть понять, что я сейчас чувствую, что я сейчас переживаю, когда что-то непростое случается, все рушится вокруг, все падает из рук. Что я чувствую? Я могу чувствовать беспомощность, я могу чувствовать злость на себя, на других людей, я могу чувствовать стыд, я могу чувствовать грусть. Прям спросить у себя, что я сейчас ощущаю. И иногда требуется ну, несколько минут как минимум для этого, потому что тоже навык отлавливать и осознавать свои чувства — это навык, это очень непросто, это не какая-то данность, которая есть у всех. И я вас уверяю, когда вы находите свое чувство, когда вы можете сказать себе, блин, вот я чувствую вот эту ужасную какую-то обиду на кого-то, это уже немного делает легче, потому что уже немного появляется чувство, что вы не так одиноки в этой ситуации, у вас есть вы сами, вы можете себя так эмоционально обнять и сказать, блин, реально, как обидно, что это произошло это уже помогает почувствовать себя немного лучше. Второй шаг, так называемая общая человечность, и он про то, чтобы напомнить себе, вы можете испытывать разные чувства, переживать разные события, в том числе иногда быть неправыми, иногда нарушать чьи-то границы, что-то делать не так, что-то делать не по плану, именно потому, что вы человек. Вы испытываете разное, в том числе сложное, не потому, что с вами что-то не так, не потому, что вы являетесь каким-то отбросом в этом мире идеальных людей. Нет, вы просто человек. Все люди не идеальны. Все мы не можем всего предсказать. И да, конечно, здорово, когда мы действуем э, наилучшим способом, но далеко не всегда он для нас очевиден, далеко не всегда в моменте он для нас доступен. И даже когда мы все сделали, вроде как правильно я сейчас. Показываю кавычки руками, потому что тоже правильно это очень такое спорное слово. Все равно можно ощущать совершенно разные переживания. Это просто что-то, что делает вас человеком. Это очень важный момент, потому что особенно сложно переживать что-то такое болезненное, когда кажется, что ты один во всем мире с этим. И с тобой что-то не так. Нет, с тобой все так. И третий шаг это доброе отношение к себе, которое является ответом на вопрос, а как я могу себе помочь, что я могу для себя сделать в этой ситуации. И иногда это про что-то очень простое. Мне хочется, например, поговорить с кем-то о моих чувствах. Иногда мне хочется попросить за что-то прощения. Это тоже такая, в частности, помощь себе, когда я где-то был неправ. Поискать ответ на вопрос, что я могу для себя сделать здесь. Это все, что касается эмоциональной заботы о себе. И последний важный вопрос, который, наверное, еще такой самый хитрый, самый сложный, а не выбираю ли я оставлять себя в ситуации, где мне плохо, где я все время сталкиваюсь с каким-то неадекватным отношением к себе. Что я имею в виду? Иногда мы сталкиваемся со сладшеймингом или с каким-то другим неприятным проявлением других людей в каких-то единичных ситуациях, например, в метро, в магазине, на улице, и... Все это очень сложно выдерживать, хотелось бы, чтобы этого не было, но мир не идеален, это случается, очень сложно себя как-то полностью от этого обезопасить, наверное, можно как-то э, выбрать такое добровольное заточение дома, не пользоваться интернетом, никуда не ходить, но, вероятно, тут жертва слишком велика. Но помимо разовых ситуаций бывает так, что человек оказывается в хроническом сладшейминге, например, в рабочем коллективе, или в кругу друзей, или в отношениях, или в родительской семье, где-то, где, где сладшейминг или любое другое неадекватное отношение является просто нормой. Ко мне часто приходят люди, которые находятся в такой ситуации на протяжении долгого времени, с запросом «Как можно себя поддержать?», «Как можно добрее к себе относиться?», «Как можно чувствовать себя лучше, оставаясь там, где они есть?». И это, конечно, вопрос категории «Доктор, у меня вилка в руке застряла уже три месяца» и все гноится, очень болит, как мне не чувствовать этой боли? Но я не хочу вытаскивать вилку, потому что что скажут люди? «О, боже мой, какая она дура, взяла, вытащила вилку у себя из руки!» Ведь вилка — это раз и навсегда, нельзя так поступать. Это будет стыдно, кто-то что-то скажет, кто-то что-то подумает. В такой ситуации внимание целиком и полностью направляется на вопрос о том, как себя поддержать эмоционально, как для себя быть каким-то заботливым другом, сказать себе, что с тобой все в порядке, дело не в тебе — и опять, все это важно, но когда Внимание только на этой эмоциональной поддержке Его не хватает Для другого вопроса Как мне выбраться отсюда? Как мне не оставлять себя в ситуации, где Вот что-то такое ненормальное происходит Мне кажется, сейчас Ну, то ли какая-то случайная у меня такая статистика Но особенно много этого слышу в рабочем месте В рабочих коллективах, потому что у нас не особо есть какая-то в большинстве компаний, мне кажется, какая-то корпоративная культура, и очень сложно с этим что-то сделать. Почему так? Первый, самый очевидный ответ, на котором мы не будем, на самом деле, сегодня очень сильно останавливаться, это про то, что изменение — это сложно, сложно как эмоционально, так и логистически, наверное, то есть Сложно выходить из отношений, в частности, бывает потому, что у человека, может быть, нет финансовой независимости или негде жить, или сложно уходить с работы, потому что нет накоплений и нет какого-то непосредственно оффера прямо сейчас, нет какой-то подушки безопасности. И, конечно, чтобы такие изменения совершать, необходимо готовиться, там, если я ухожу из этой компании, что я делаю дальше, сколько у меня есть денег, насколько мне хватит, какой у меня план, я иду дальше учиться или я примерно представлю, где бы мне хотелось поработать, если я не представляю, как я могу представить, с кем я могу поговорить, где я могу постажироваться и так далее. Но проблема в том, что есть еще одна причина, которая часто не позволяет даже к этой подготовке приступить. Причина в том, что если ты уходишь оттуда, где тебе плохо, то ты сдался, ты не справился, ты слабак. А если ты терпишь, если ты превозмогаешь, если ты пересиливаешь себя... То, ты молодец! Ты сильный, ты справляешься В этом выпуске я не буду подробно останавливаться На том, что один человек Считает себя сильным, когда Оставляет себя в ситуации Где ему константно хреново А другой человек считает себя сильным Когда наоборот уходит оттуда Где ему плохо и создает для себя те условия Которые ему подходят Не буду говорить подробно про то, что Сильный и молодец это просто Какие-то истории, которые мы о себе рассказываем И не буду говорить о том, что эти истории Можно на самом деле менять. Потому что есть целых три выпуска, в которых я подробно рассказываю эту тему Поэтому, если у вас есть ощущение, что вы можете считать себя сильным или молодцом только, когда вы оставляете себя в ситуации, где вам плохо, и вам потенциально хотелось бы поменять свое определение силы, определение молодца. Я приглашаю вас послушать девятый, десятый и одиннадцатый выпуски шестого сезона, там все есть про эту тему. Но подробнее мне бы хотелось остановиться на справляться, потому что в принципе, если мы возвращаемся к человеку с вилкой в руке, и рана уже гниет, и вилка там уже три месяца, человеку плохо. В принципе, во многом, но ну, с чем-то он справляется. То есть он справляется с этой болью, он справляется с тем, что он не может этой рукой своей ничего делать, потому что там уже, не знаю, что-то атрофируется, и не знаю, какие там еще процессы происходят. С чем-то он справляется, точно так же, как и человек, который остается, например, в рабочем коллективе, где является нормальным самоутверждаться за чужой счет человек тоже справляется он тоже все еще живой он тоже все еще ходит на эту работу он может себя чувствовать крайне плохо но он справляется с этим и здесь мне очень хочется задать вопрос который может звучать немного как-то поверхностно или банально но таким образом он звучит только если вы не пытаетесь как-то по-честному на него себе ответить вопрос такой вы сами-то вообще чего хотите вы правда хотите просто справляться со своим выживанием, просто не умирать, справляться с этой задачей? Или вы хотите жить, быть живым при жизни, живым в полном смысле этого слова? И это очень сложный вопрос, потому что если человек правда выбирает быть живым, а не просто справляться со своим выживанием, то он автоматически нарушает огромное количество правил, которые кто-то ему пытался внушить. Например, правило про то, что вообще-то нужно терпеть, вообще-то если тебе плохо, то так и надо, вообще-то нужно стараться, вообще-то нельзя сдаваться. Здесь очень важна честность. Честно себе сказать, что да, я готов жить свою жизнь самостоятельно, несмотря на то, что это кому-то не понравится. Или, честно себе сказать, нет, я не готов жить свою жизнь, я готов ее пожертвовать кому-то еще соглашаясь жить по чьим-то чужим правилам. И, казалось бы, что может быть хуже, чем этот второй вариант, а хуже, чем второй вариант, может быть только третий вариант, где вы себе врете, где вы говорите себе, что «да, я живу свою жизнь, я живу ее для себя», но при этом живете ее по чужим правилам, живете ее так, чтобы все время кому-то не сделать неудобно из-за того, что вы не будете соответствовать чьим-то ожиданиям. Потому что если пойти по этому третьему пути, то рано или поздно, в какой-то момент жизни, может быть ближе к ее концу, может быть раньше, очень захочется найти книгу жалоб и предложений мироздания и написать там. Какого черта? Я возмущен, я всю жизнь жил по этим правилам. И мне говорили, что если я буду им следовать, то все будет хорошо, меня будут любить, от меня не будут отказываться, я буду счастливым, я проживу хорошую жизнь. Мне говорили, что нужно не высовываться, нужно помогать другим, нужно быть удобным, нужно стараться, нужно быть лучше всех, нужно не сдаваться, нужно быть сильным, нужно не плакать. Но хорошей жизни так и не получилось но почему я все еще несчастлив, я возмущен, я требую возврата моей жизни. И только потом человек увидит, что где-то в самом низу страницы маленьким шрифтом написано, что жизнь возврату и обмену не подлежит. И если вы живете ее по чужим правилам, то это только ваша ответственность. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. Я буду рада видеть вас в своем инстаграм-блоге, в своем телеграм-канале, потому что очень... Хочется не терять с вами контакт на то время, что меня не будет в подкасте, и до скорого.